0: Pasó solo una semana entre el lanzamiento de mi último episodio y esta introducción que estoy escribiendo. Y quiero que sepas que ha sido una semana bastante abrumadora a nivel emocional. Aún no lo he procesado todo. Sigo sin entender muchas cosas, pero aquí estoy. En medio de todo esto, haciendo lo que para mí es eterno. Tratando de ser fiel a la instrucción que se me dio en medio del constante movimiento, Mateo 6.33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Me presento. Mi nombre es María Isabel. María, María que traduce a elegida por Dios. E Isabel, Isabel que aparte de ser salud y belleza, es la mujer que es fiel a Dios. Y te doy la bienvenida a mi podcast. En el episodio anterior, Fe Muerta, te hablé sobre la fe. Y cómo en medio de la espera, de repente muere... Te conté cómo Lázaro, María y Marta, los mejores amigos de Jesús, mueren. Lázaro, de manera física. Y cómo Marta y María morían en vida. Pero también te conté cómo Jesús les devolvía la vida nuevamente. Te animaba a que aunque las cosas no sucedieran de la manera en la que esperabas o tanto anhelabas, no significa que no iban a suceder. Que solo tenías que creer lo que Dios te dijo y te ha venido repintiendo desde el principio. Porque aunque tu mundo se mueva constantemente, hay algo que permanece para siempre. Y es la palabra de Dios. No hay nada más coherente, consistente, eterno y real que su palabra. Y aquí estoy. Después de varios días de la intro. Exactamente 13 de agosto del 2023. Continuando con este episodio al que decidí titularle Solo Duerme. Porque quiero recordarte que solo está durmiendo, no está muerto, solo duerme. Y mientras permanece en ese estado, quiero tomarme el tiempo de recordar contigo una vez más lo que Dios me dijo desde el principio y me ha repetido una y otra vez de una y mil maneras, que es Mateo 6.33. Recuerdo que dos días después... De haber tenido a lo que hace un año titulé el encuentro más increíble de toda mi vida, Dios me dijo que buscara primeramente su reino, que me enfocara solo en él. Y solo hasta un año después, este año 2023, es que brotó desde lo más profundo de mi corazón excavar y examinarme con el escáner de su palabra. Porque mientras duerme, tienes que simplemente enfocarte en lo que Dios te dijo ser y permanecer coherente. Pero la coherencia no se encuentra en un solo verso, sino en todo lo que le rodea. En este caso, se encuentra en 10, que rodean tanto el antes y el después de este verso, que se titula Las Preocupaciones. Mateo 6, del 25 al 34. No iban pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan en el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en granero. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos, sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por qué van a comer o lo que van a beber o qué ropa se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Las preocupaciones es uno de los consejos que Jesús dio a las personas mientras estaba acá en la tierra. Él comienza su sermón diciendo, no iban pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en eso, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Te juro que no tenía ni idea de cómo abordar esta parte. Pero en unos minutos, mientras me levantaba de la compu e iba al baño, llegó a mi cabeza la necesidad de evaluar los pensamientos que estamos teniendo porque la vida y el disfrute y el desarrollo de ella comienzan en tu cabeza, en la mente. ¿En qué estás pensando? Jesús dice, no vivas pensando en qué vas a comer, qué vas a beber o qué ropa te vas a poner. Y es que si evaluamos nuestros pensamientos, la mayoría van enfocados a eventos futuros relacionados con algo externo que va a suplir lo interno. Y luego dice, la vida y el tiempo viviéndola no consiste solamente en eso. Consiste en otras cosas mucho más importantes que en realidad son cosas que son relevantes. Y con esto Dios no quiere decir que tus necesidades o el deseo de un futuro mejor no son importantes. Porque una vida con visión es una vida significativa. Y agrega emoción, inspiración y aventura a la misma. Lo que Dios quiere decir es que no se te vaya la vida pensando. Porque la vida no se trata de que la vivas de esa manera. Porque todo lo que estás pensando a futuro ya lo tienes. Tienes todo lo que necesitas. ¿Qué voy a comer? Ya tienes comida. ¿Qué voy a beber? Ya tienes bebida. ¿Qué me voy a poner? Ya la tienes. ¿Quién me va a dar o cuándo voy a tener eso que tanto quiero? Amigo, ya lo tienes. ¿Quién o cuándo me van a amar? Ya está. Tienes todo lo que necesitas para vivir, disfrutar y desarrollar tu vida. Tienes todo el dinero que necesitas, tienes todo el amor que necesitas, tienes el trabajo que necesitas, tienes las personas que necesitas. No necesitas más porque te recuerdo algo. Tu futuro, tarde o temprano, va a ser tu presente. Y eso que soñaste en el pasado... Ya lo tienes hoy. Y la forma en la que tú vives tu presente y cómo la aproveches y la disfrutes, la trabajes y te la gastes, es lo que garantizará que disfrutes de ese futuro que viene. Vuelve tu mente a tu presente y date cuenta de lo abundante que ya eres. Y disfrútate eso. Siempre tienes todo lo que necesitas para vivir, disfrutar y desarrollar siempre tu vida. ¿Qué más necesitas? Es 2 de septiembre y escribo esto. Luego que Jesús nos devuelve a nuestro presente y vuelve a traer nuestra conciencia a donde nos encontramos, nos compara. Y aquí entrenos. nos, yo detesto la comparación. Pero de todo el mundo, el único que puede hacerlo es Él, Dios. Porque es Él quien te creó y conoce tu verdadero tú, tu esencia, quien conoce tu verdadera naturaleza. Y es el más interesado en que ella permanezca dentro de ti. Así que cuando te compara, lo hace con tu, tu original. Miren los pajaritos que vuelan en el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Jesús sigue la conversación comparándonos con su creación. Y nos comparan no con otro ser humano, sino con los animales. Mira los pajaritos que vuelan en el aire. Y con esto, Jesús, lo único que nos quiere decir es, está bien que estés preocupado con tu futuro, pero más importante que tu futuro y todo eso que quieres que llegue es tu presente y lo que haces, tu función de vida, tu propósito y para lo que fuiste creado. Mira los pajaritos que vuelan en el aire. Él no dice, mira a los pajaritos que planean su vuelo. Él no dice, mira a los pajaritos que evalúan si hace un buen clima para ver si está seguro volar. Él no dice, mira a los pajaritos que antes de volar miran si al aterrizar van a tener todo lo que necesitan. Jesús dice, mira a los pajaritos que vuelan en el aire, ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en granero. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Jesús lo que nos dice es vuelve a tu esencia. Enfócate en tu propósito, en lo que yo quiero que tú hagas. Y esa esencia se encuentra en el principio. Génesis 1.20 Dios dijo, Quiero que los mares se llenen de seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Y así lo creó. En Génesis 1.26 Dios dijo, Hagamos al ser humano, tal como somos nosotros, que domine a los peces del mar y las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. En el verso 28 dice, Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. En el verso 29 dice, que nos entrega todo para alimentarnos. Y en el capítulo 2, el verso 15, Dios pone al hombre en el jardín para que lo cultive y lo cuide. En el principio, Dios creó las aves con una función que miles y miles de años después, Jesús confirma que siguen haciendo. Y cuando Jesús nos compara, es para hacernos dar cuenta que hay algo que no estamos haciendo que hay algo que se nos olvidó con el tiempo y que nos distrajo del rol que se nos dio. Y quiero que recuerdes cuál es tu propósito, cuál es el rol que se te dio. Porque el propósito de las preocupaciones es sacarnos de él y ubicarnos en uno distinto. Hasta nos incita a querer quitarle su rol a Dios. Y eso automáticamente bloquea nuestro crecimiento y evolución y nos debilita y esteriliza. En mi caso, Dios me ha dado el rol de hija, el rol de ser su micrófono y su tarima, que es a lo que yo llamo pensar, hablar y escribir para Él, que es lo que más a mí me fascina. Que en mi caso, es el reino de Dios y su justicia también. Y te quiero regalar un secreto de poder y plenitud, y es que cuando tú vives en tu rol, alineado a tu propósito y esencia, por naturaleza tú te multiplicas. Y dominas la tierra Tienes todo lo que necesitas Porque desde el principio Dios al crear al hombre nos dijo Cultiva y cuida la tierra Que en este caso sería tu propósito Tu talento, tu don, tu rol Multiplícate en ello Y llena y domina la tierra Yo me encargo de alimentarte ¿Cuál es tu rol? Y en función de que naciste Hoy te invito a que recuerdes Y vuelvas a ello Tienes todo lo que necesitas. Y si aún no la tienes clara, es hora de trabajar en ello porque también tienes todo lo que necesitas para poder descubrirlo. Estamos a 17 de septiembre retomando esto. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. No te olvides de ser y que tú no te hiciste sola. Este consejo Dios me lo dio en medio de la frustración de escribir esta parte del episodio. No te olvides de ser y que tú no te hiciste solo. ¿Por qué te comparto esto? Porque es normal. Que cuando emprendemos algo, cualquier cosa, profesional, académica, personal, de salud, familiar, hasta vanidad, conforme vamos avanzando, cuando queremos mejorarlo y evolucionarlo. Yo en lo personal, no y no creo ser la única. Soy muy exigente, constante y disciplinada con todo lo que quiero. Y me propongo hacer. Y quiero que todo brille. Soy consciente de mi responsabilidad en medio del camino, pero muchas veces en medio de mi conciencia se me olvida eso que te dije al comienzo. Se me olvida ser y se me olvida que no me hice sola. Me olvido de mí, me olvido de ser María Isabel. Y comienzo a hacer que mi carga de responsabilidad se haga mucho más pesada creyendo que todo depende de mí. Por eso Jesús nos compara con las flores que están en el campo. En YouTube te había escrito algo sobre ellas, te había compartido algo sobre ellas, pero quise averiguar un poco más sobre su existencia y propósito. Y te cuento que navegando por Google, me enteré que las flores no solo son bellas y atractivas, como lo comentaba en mi canal, sino que su existencia va mucho más allá de su belleza. Las flores son, una parte más, son la parte más importante, visible y deseable de una planta porque, amigos, son el órgano reproductivo de ellas y su propósito es hacer que las plantas no se extingan. El propósito de su belleza es atraer a insectos como las abejas que, las, que les ayudan a que ese propósito se cumpla en su totalidad y Dios Dice que ellas no trabajan para hacerse sus vestidos, que Dios es quien las hace hermosas. Con el afán de mejorar, de evolucionar, de lograr llegar a eso que tanto deseamos, muchas veces nos nublamos y perdemos la sensibilidad de quienes somos. Comenzamos a confundir y pervertir nuestro rol y esencia, haciendo que perdamos el disfrute de la vida y del camino hacia eso que es tanto estamos deseando llegar. Dios dice, ellas no trabajan para hacerse sus vestidos y que es Dios quien las hace hermosas. Aunque la responsabilidad de las flores es que las plantas sigan existiendo, aunque en ellas está la carga de la vida de las plantas, la carga no es solo de ellas. En ellas está la responsabilidad de la reproducción. Pero para que en ellas se cumpla su propósito tienen que ser atractivas. Y eso que es lo más importante de su propósito no depende ni es responsabilidad de ella, sino de Dios. ¿Me estás captando en esto? Es Dios quien tiene la llave de su reproducción y quien hace que su responsabilidad sea ligera. Una flor no tiene la responsabilidad de la existencia de la planta y al mismo tiempo ser atractiva para hacer checklist a sus tareas y necesito que seamos conscientes de ello. Cada uno tiene su parte y su responsabilidad fundamental en su propósito de vida. Pero la responsabilidad no es solo tuya. Dios también hace parte. Él te dio el propósito. Él te ayuda y su ayuda es la que hace que todo fluya y tu propósito se cumpla. Estamos a 24 de septiembre. Y si eres una de las personas que escucha mi podcast desde el 2019... Quizá sabrás que he venido trabajando en un proceso de amor propio y sanidad en mi relación con mi propio cuerpo y la manera en la que me relaciono con ello. Pero si eres nuevo, te cuento que durante mi vida, en una parte de mi vida, pasé por, por un trastorno de conducta alimentaria. Odiaba mi cuerpo y tuve acercamientos a la bulimia. Entrenaba con una motivación negativa hacia mí y tomaba laxante casi que todos los días. Me daba miedo comer y casi muero de una sobredosis de esas mismas pastillas. Pero gracias a Dios, a la ayuda de mi mamá y a mi mejor amiga de ese momento, de expertos en nutrición y deporte, comencé a sanar y renovar mi mente y cuerpo, estando hoy a 2023 Cuatro años después, con un cuerpo y estilo de vida de verdad saludable. Siempre me han conocido por ser una persona disciplinada, bastante estricta y fitness. Es algo que hace parte de mi esencia. Mi segundo nombre es Isabel, que como siempre te comento, significa salud y belleza y es algo que levanto como bandera. Sigo cuidando y alimentándome bien de la mano de mi coach Karen Marino y con la ayuda también de mi novio, que han sido herramientas para poder seguir sanando y mejorando mi relación conmigo y la comida. Pero estas semanas ha sido bastante complicado porque siguiendo el plan y enfocándome en mi responsabilidad dentro de mis entrenamientos y mi alimentación, las últimas dos semanas de reporte fueron bastante negativas, generando frustración y estrés y también que mi responsabilidad se hiciera más pesada llevándome a repetir ciertas conductas de cuando yo tenía flor de piel esa TCA, pero no a nivel de repetir el daño que me hacía en ese entonces, pero sí a revivir ciertos miedos, inseguridades y hasta odio a mí misma. Y de esas dos semanas, la segunda semana, mi coach, Dios y mi novio, quien me conoce desde antes de aceptar, el TCA en mi vida, me recordaron que no estoy sola, que no me hice sola y que hay cosas que dentro de mis procesos, en este caso en el fitness, en los que claramente tengo responsabilidad como obedecer, cumplir con mis entrenamientos y alimentación, pero aún así hay cosas que no están dentro de mi control, por más que mi cuerpo sea mío y lo posea, no está en mi gobierno. Mi cuerpo no es mío. Y lo mismo sucede con tu propósito. Quien tú viniste a ser, tuya es la responsabilidad de cumplir tu función y de trabajar en pro de ello y desarrollarte. Pero tuya no es la responsabilidad del todo. Dios, de Dios es la responsabilidad del desenvolvimiento y el cumplimiento de tu propósito. Es Él quien tiene la llave de tu belleza y tu atracción. De Dios es el favor. Te pongo un par de ejemplos. Dios te da el talento de ser buen comunicador y el don de, y don de palabra, de sabiduría. Es tu responsabilidad desarrollarla y multiplicar ese don y talento. Pero es de Dios la forma en la que la gente se enterará de ello. Dios te da un talento artístico o deportivo, cualquiera que sea. Es tu responsabilidad trabajar y desarrollarlo. Pero es de Dios la responsabilidad en la que tú serás descubierto. Un caso más. Dios me dio el don de palabra de sabiduría y el propósito de comunicar su palabra. Es mi responsabilidad trabajar y desarrollarme en ello. Pero es de Dios la responsabilidad de lo que Él quiere que yo comunique y a quien quiere que lo haga. ¿Me explico? Tú no te hiciste solo. Por, es, por lo tanto, no estás solo en ello. Eres responsable de ser y lo que tienes que hacer. Pero tú ya no es toda la carga. Todo no depende de nosotros. Dios también se encarga y Él aligera la carga. 1 de octubre, domingo. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso y ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo. Y Él sabe todo lo que ustedes necesitan. Ya hemos hecho check a nuestro rol y nuestra esencia. ¿En quiénes somos y cuál es nuestra verdadera responsabilidad? Pero ahora quiero hacernos una pregunta. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Qué conoces de Él? ¿Y qué tanto lo conoces? ¿Por qué te hago esta, estas preguntas? Porque en medio de eso que tanto soñamos, a esa meta a la que deseamos llegar, tenemos que saber y estar completamente seguros de con quién contamos. ¿Quién nos está respaldando? ¿En dónde está nuestra confianza? Esa es la verdadera base de, nuestra, de una vida sin preocupaciones, en medio del camino. Porque por más conciencia que tengas de ti y tu responsabilidad, si no sabes quién está a tu lado, nunca vas a disfrutar del proceso ni ser consciente de lo que estás haciendo. Ni mantenerte en tu camino correcto. Algo similar estoy aprendiendo con mi novio casi que todos los días de mi vida. <risa> Toda exagerada. Literal. Él ha sido más de lo que soñé. Literal lo que nunca me imaginé que sería él. Y de manera genuina te digo que con él he sido como los pajaritos y como las flores. He sido yo. Me he mantenido en mi rol y esencia como mujer, como novia y en mi propia identidad. He sido María Isabel. Nuestra relación es bella y al mismo tiempo demasiado imperfecta. Compartimos una vida saludable desde dos perspectivas distintas que se pueden complementar y que se complementan. Compartimos una misma visión de la vida, cada uno desde su rol y propósito. Tenemos una misma hambre de comernos el mundo, de romper paradigmas y de construir legado pero en nuestra relación hay un pequeño punto negro en el que se le puede decir que somos yugo desigual. Y varias veces nos hemos visto en situaciones súper complicadas, que por más pajarito y florecita que yo sea, por más conciencia y conocimiento que tenga de mí misma, si no tengo la conciencia y el conocimiento de la persona que está conmigo, de nada me va a servir ser la florecita y pajarita que proclamo ser. Se me olvida. Se activa mi instinto de supervivencia y automáticamente tomo el rol que no es mío. Y en esos momentos Johnny me repite una y otra vez que somos un equipo y me recuerda que está conmigo, que no es mi enemigo. Me recuerda su responsabilidad y parte y me obliga a verlo y reconocerlo, y lo mismo sucede con Dios, de nada sirve, ser la florecita y el pajarito, si no reconoces a Dios en todos tus caminos, si no tienes una imagen clara de Dios, porque cualquier situación difícil te va a sacar de tu rol y esencia, por eso Jesús nos repite, ya no te preocupes por lo que vas a comer, o lo que vas a beber, o por la ropa que te vas a poner, Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso y ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe todo lo que ustedes necesitan. Johnny sabe lo que necesito para seguir siendo yo y mantenerme en mi rol. Dios sabe lo que necesito para seguir siendo yo y desarrollarme en todo mi esplendor. Pero yo también necesito reconocer y recordar y tener una buena imagen de ellos dos para mantenerme en mi rol. Para poder disfrutar y cuidar de mi esencia, porque problemas, momentos incómodos, situaciones de alto potencial de caer, en todos lados van a haber. Momentos de hambre, momentos de sed, momentos donde necesitas un abrigo y no necesariamente textil. Habrán. Pero es mi oración que seamos intencionales en ello y en refrescarlo en todo momento para que podamos permanecer en nuestro rol y esencia y dejemos que Dios se encargue del resto 9 de octubre lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y hagan lo que Él les pide Dios les dará su tiempo, todo lo que necesiten así que no se preocupen por lo que pasará mañana ya tendrán tiempo para eso Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. En estos momentos me encuentro en Cuba, a un día de volver a Bogotá. Y la verdad, ha sido una experiencia bastante increíble. No solo por ser mi primera experiencia Travelness sola, sino porque también ha sido un viaje en el que Dios ha seguido sanando mi corazón, mi autoestima y confianza conmigo misma. Creo que en este viaje he aprendido una vez más sobre esta historia que te he estado contando durante este episodio de Mateo 6, que si me llevas el hilo desde el principio, recordarás que te dije que fue lo que Dios me dijo a los dos días de un evento que había etiquetado hace un año atrás como el encuentro más increíble de toda mi vida. Lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten. En YouTube también te había conversado sobre esto. Hice toda una serie sobre el tema y cuando llegué a esta parte, que recuerdo que fue el primer episodio con el que comienza esta serie ahí en mi canal, a mí me confrontó un montón. Recuerdo que en ese episodio de... En ese momento te decía que a mí no me gustaba la versión de la Biblia, que es la traducción al lenguaje actual, TLA, sino que me gustaba más la versión Reina Valera 1960 porque esta versión era un poco más romántica, poética, y al ser así me daba más paz que compromiso que esta segunda versión. Con la versión Reina Valera, al ser tan poética, yo la asociaba más a la corriente de adoración y religiosa. Y a veces, a ser una buena cristiana en cada, en cada espacio en el que yo habitaba. En el trabajo, amigos, casa, familia, etc. Pero en esta ocasión me inquietó mucho en el corazón meditar la segunda versión, la versión de la traducción al lenguaje actual. Y me confrontó demasiado porque me di cuenta que había cambiado el orden de mi vida. Y prioridades en esa temporada. Y que cuando se habla de amor y corazón. Es mucho más delicado porque como dice Proverbios 4.23. Del corazón mana la vida. Si te soy sincera. Reconocer a Dios como tu único rey. Y hacer lo que Él te pide. Es de las cosas más sencillas de no hacer. Que ni tú mismo te das cuenta. Cuando dejaste de reconocerle. Yo ni me di cuenta en qué momento sucedió. Yo solo recuerdo que priorizaba muchísimo mi relación personal y propósito con Dios. Me dedicaba a pensar, hablar y escribir. Y porque pensaba que el verso 33 significaba eso. Que yo me enfocara en ello y en trabajar en lo que Dios me dio. Y él se encargaba de eso que veía imposible que sucediera y sucedía. Mientras escribía varias veces, varias ocasiones aparecía. Y al ver qué sucedía, sin darme cuenta, me estaba quedando con la fórmula y no con Dios. Sin darme cuenta, en mi cabeza y corazón, lo añadió. Lo estaba haciendo parte de la fórmula. Y a Dios lo puse como resultado. Y pasó de ser a creo en Dios, y porque creo y me enfoco en Él, las cosas suceden, a si las cosas suceden, como yo espero, puedo creer en Dios. Por eso este verso que es el verso de mi vida, al comienzo dice, lo más importante es que reconozcas a Dios como tu único rey, porque es muy fácil hacer cosas y más en esta generación de proactividad y emprendimiento y empoderamiento de todo tipo. Tener buenas prácticas de vida, buenos hábitos, prácticas espirituales. Esperar un resultado y esperar un resultado, que puede ser el que esperas o no. Sin necesidad de reconocer a Dios. En cuanto a sentido común y una vida funcional y ordinaria, esto funciona. Uno más uno, dos. Pero cuando se trata de una vida extraordinaria y fe, no pasa porque no tienes una fuente. Sino cisternas rotas. ¿Por qué rotas? Porque nosotros estamos rotos. Y las creaciones son el reflejo del Creador. Y muchas veces con los afanes de la vida y del corre-corre de meta que nos impone este mundo, sin darnos cuenta, como dice Jeremías 2.12, abandonamos a Dios que es para nosotros fuente de agua que nos da vida y nos hacemos nuestros propios estanques que no retienen el agua. ¿En qué momento de tu vida dejaste a Dios fuera de la ecuación? ¿En qué momento dejaste de reconocer a Dios como tu único rey y hacer lo que Él te pide y en vez de eso comenzaste a darle más valor a lo que hacías o a lo que esperabas para reconocer a Dios como tu rey? Yo me di cuenta que no lo había hecho. Sí, hacía todo lo que religiosamente era aceptado y aparentaba que Dios era mi rey, pero no lo era o por lo menos no era el único, solo hasta que un año después, en mi proceso de despertar de la conciencia, me di cuenta de ello. Tenía dos reyes, y ese otro rey lo había puesto por encima de Dios. Tú puedes tener más de un rey, pero no todos van a ocupar un mismo lugar o posición en tu pirámide. Y ese que coloques primero y la relación que tengas con él definirá cómo será tu relación con los demás. Te voy a poner otros ejemplos. Si tu Dios es el dinero, el dinero te definirá a ti y tus acciones y definirá cómo relacionarte con Dios. Si tu Dios es el chico, la chica que te gusta, él o ella te definirán a ti y tus acciones definirán cómo te relacionas con Dios. Si tu Dios es tu trabajo, pasará lo mismo y así con todo lo que tiene que ser una añadidura y no Dios. Y a este punto está bien que conozcas tu propósito y mantengas es, y te mantengas en ese rol y que conozcas y te mantengas en tu esencia. Está bien que reconozcas la identidad de Dios y te apropies de ella en tu vida. Pero lo más importante de todo lo que está por encima de todo es que le reconozcas como tu único rey y hagas lo que él te pida. Que es reconocer a Dios como tu único rey, que sea autoría en tu vida. Y que te importe más lo que él opine que cualquier otra opinión. Que la primera motivación al hacer o decir o llevar a cabo algo sea él y todo lo que a él le interesa y representa. Que al fin y al cabo, si te das cuenta, va muy alineado a tu rol y esencia. Que al momento de darte una instrucción, hagas caso a él, sin agregar o quitar algo y no a la voz de la opinión. Quizás haya muchas cosas más, pero esas son las que se me ocurren, porque cuando me di cuenta de que Dios no era mi único rey, la razón por la que llegué a esa conclusión fue por la segunda que te di, motivación. Mi motivación a muchas cosas estaba basada en esa persona más que en Dios. Y cuando desapareció, automáticamente perdí la motivación y la imagen de Dios se me tambalió. Pero Dios fue tan buen padre, tan padre mío, que no le importó la posición que le había dado a mi corazón, sino que se dedicó todo ese tiempo a volver a llamar mi atención y reorganizó todo mi enfoque, mi responsabilidad y la suya. La mía es reconocerlo como mi único rey y hacer lo que él me pide. Y la de él es darme lo que yo necesite a su tiempo, no al mío. ¿Y cómo hago esto? Viviendo un día a la vez. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Cada día tiene su afán. Y nuestra responsabilidad dentro de la responsabilidad inicial es enfocarnos en hacer todo lo que tengamos que hacer cada día de nuestra vida. Tú hoy, Dios te lo dio para que le saques provecho y el día de mañana no hace parte de eso. Y Dios quiere que te enfoques en ello. Porque hay algo que siempre digo, tu futuro siempre se convertirá en tu nuevo presente. Y si sabes aprovechar, crecer y disfrutar tu presente en tu futuro, será mucho más fácil que te encuentres. Yo me preocupaba muchísimo por el mañana. Bueno, aún lo sigo haciendo. Pero ahora soy más consciente de que, de que todo lo que viva y haga y decida en mi presente... ¿También definir a mi mañana? Bastante tenemos con aprender a encontrarnos y disfrutarnos el día de hoy y sacarlo bien. Algo que en su momento es tangible y real. Algo que en su momento es manipulable y es cierto y en cierto modo controlable. Como para preocuparnos en algo que todavía es imaginario. Y me dirás, «Marí, es que hay que trabajar en el futuro». En eso que quiero, hay que visionar, hay que proyectar y tienes razón. Pero eso se trabaja desde tu hoy. ¿De quién eres hoy y de lo que vives hoy y de las decisiones que tomas hoy? ¿Cómo inviertes y administras tu hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Quieres llamarle la atención a una chica o a un chico mañana? ¿Qué estás haciendo hoy por ti a nivel físico, mental y emocional? ¿Quieres un ascenso o reconocimiento en tu trabajo mañana? ¿Cómo te estás desempeñando hoy en tu rol actual dentro de tu trabajo? ¿Quieres que te descubra mañana tu talento o que explote tu emprendimiento? ¿Le estás dedicando hoy el tiempo necesario para desarrollarlo? ¿Quieres tener un matrimonio increíble y una familia ejemplar? ¿Cómo estás llevando tu relación de noviazgo? Todos los días de tu vida tienen un propósito y lo que hagas o dejes de hacer hoy hará que sea más pesada o ligera tu carga mañana. El mañana es de Dios, no tuyo. Y Dios quiere que te disfrutes y te ocupes de tu presente porque esa es la manera más o mejor dicho, la más bella manera de confiar y afirmar quién es tu único rey. No te estoy diciendo que es de soñar. Te estoy diciendo con todo esto que siempre puedes elegir confiar y confiar de verdad. Todo lo que sueñas. Y te preocupa en Dios. Porque cuando lo haces en Dios, tienes claro tu propósito y el para qué viniste a este mundo. Tienes claro tu identidad y tu esencia. Tienes claro quién es Dios. Puedes disfrutar siempre el hoy y vivir ligero. Me costó un año volver a entender esto. Y a veces lo olvido pero al mismo tiempo lo recuerdo. Y espero que esto te ayude a aprovechar bien la vida y ver que siempre Dios está contigo y Él siempre te cuida. Pues nada, solo quería regalarte esto. Eh, pues fue el episodio creo que más largo que he escrito durante bastante tiempo y, y me lo disfruté un montón. Como siempre, me lo lloré, me lo viví, me lo gasté, y te lo entrego lleno de amor. Espero que sea gran amor y bendición para tu vida. Y nos vemos próximamente.